0: Aziz ve muhterem dinleyenler Hepinizi saygıyla Hürmetle selamlıyorum Allah'ın selamı, rahmeti Bereketi üzerinize olsun Kur'an'ın gölgesi Programında yine birlikteyiz Önceki Programlarda Kur'an-ı Kerim'de Geçmiş peygamberlerle ilgili Bazı kıssalara Temas etmiştik Mesela işte Hazreti Musa'dan İsrailoğullarından bahsettik, Hz. Nuh'dan, Şuayb Aleyhisselam'dan, bugün de Yusuf suresinde kıssaların en güzeli olarak Ahsenül Kasas olarak bahsedilen Hz. Yusuf'un kıssasından ve o kıssadan çıkarılacak ders ve ibretlerden bahsedeceğiz. Bunları özetlemeye çalışacağız. Çünkü Cenab-ı Hak bunları ibret alsınlar diye bize anlatıyor. Evet, önce şu bilgiyi arz edelim. allah Teala peygamberliği Yakup Aleyhisselam'ın oğullarından sadece Yusuf'a verdi. Biliyorsunuz 12 oğlu vardı. Yusuf, Hz. Yusuf peygamber oldu. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de kavmine nasihat eden bir mümin ağzından şöyle nakledilmektedir. Andolsun Musa'dan evvel Yusuf da size apaçık deliller getirmişti. O vakitte onun getirdiği şeyler hakkında şüphe edip durmuştunuz. Hatta o vefat edince de dediniz ki bundan sonra Allah asla peygamber göndermez Böyle demişlerdi. Bu Mümin Suresinin 34. ayetinde ifade ediliyor. Cana bak, Kur'an-ı Kerim'de bir sureye Yusuf adını vermiş. İşte bu e, bahsedeceğimiz, özetleyeceğimiz surenin adı Yusuf Suresi. Bazı mesela işte Meryem Suresi gibi bazı şahıslarla ilgili isimleriyle ilgili sure adları da. Vardır Yusuf da bunlardandır İşte Lokban Suresi gibi Evet ee, Burada Yusuf'un Hazreti Yusuf'un hayatı anlatılıyor Kardeşleriyle geçen çilesi Aziz'in karısı Züleyha ile olan Çilesi Zindana girişi Allah'a dua edişi Zindandan çıkışı Kralın rüyasını tabir edişi kıtlık sebebiyle kardeşlerinin Mısır'a gelişi, Maliye Bakanlığını üstlenmesi, kardeşlerle tanışması ve daha birçok detaylar bu surede anlatılıyor. Evet, şöyle başlıyor Yusuf suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, la, am, ra, tilke, ayatü, kitabil mübin. اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَب۪يًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَكُسْ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَسَسِ بِمَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ Evet, mealen Cenab-ı Hak, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif ve Amrâ bunlar huruf-u mukattaadır. Allah-u Alam bi Murad Evet bunlar apaçık kitabın ayetleridir bu bahsedeceğimiz hususlar. Anlayabilesiniz diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle en güzel kıssayı da anlatıyoruz. Gerçek şu ki senin daha önce bundan bilgin yoktu. Hz. Peygamber malum ümmi bir peygamberdi. Okuma yazma bilmiyordu Tarihe vakıf değildi Nezihti, emindi Onu Cenab-ı Hak terbiye etmişti Edde beni Rabbi fe ahsene te'dibi Rabbim beni terbiye etti Terbiyemi de en güzel şekilde yarattı Evet Bu Kur'an-ı Kerim'deki ayetler apaçıktır kitab mübindir Zaten anlaşılsın diye, وَلَقَدْ Kur'an الْقُرْآنَ الْذِكِرِ Biz hatırlansın diye Kur'an'ın anlaşılmasını kolay kıldık. Fakat nerede düşünen, anlayan şeklinde de bir serzeniş vardır. Kur'an'ın Arapça indirilmiş olması tabiidir. Temel sebep çünkü Peygamber Efendimiz Araplar arasından seçilmiştir her kavme kendi diliyle kitap gönderilmiştir. Bu gayet tabidir. Yani Türklere kitap indirilecek olsa, peygamber gönderilecek olsa herhalde Türkçe olurdu. Evet, Yüce Allah her peygambere kendi kavminin diliyle hitap etmiş, vahiyini onların diliyle göndermişti ki peygamber Allah'ın emir ve yasaklarını kavmine rahatça anlatsın. E, Tabi Kur'an'ın Arapça olması demek başkalarını ilgilendirmiyor demek değildir. Nitekim e, tefsir ve tercüme yollarıyla bugün Esperanto dahil dünyanın pek çok diline çevrilmiştir Kur'an-ı Kerim. Evet en güzel kısa en uzun gerçekten Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin kıssaları uzun uzun, boşta işte Nuh Aleyhisselam'ın kıssasıyla da kısmen işte o gemi hadisesini anlatmıştık. Uzuncaydı. Hz. Musa İsrailoğulları ile ilgili de uzun kıssalar var ama bir sure neredeyse baştan sona bir tek kıssa ile geç geçiyor. En uzun kıssa ve çok ibretlik herkesin her zaman ders alacağı ibretle ibretlerle dolu bir hikayeden bahsediliyor. Burada hani şöyle özetleniyor. Bir gün Yusuf babasına demişti ki: "Babacığım ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana secde ediyorlardı." Babası Yakub Aleyhisselam: "Yavrucum" dedi. Rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Sonra sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytana insan, insan için apaçık bir düşmandır şeytan. İnnehu lekum aduvun. Evet. Anlaşılan böylece Rabbin seni seçecek. Sana rüyada görülenlerin yorumunu öğretecek. Ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Kuşkusuz Rabbin çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Tabi rüya kelimesi Yusuf Aleyhisselam'ın bir özelliği de rüya tabirine vakıf olmasıdır. Rüya görmek manasına gelen ruyet maslarından alınmış bir isim olup uyku halinde bir takım olay ve şekillerin görülmesi demektir. Türkçe'de buna düş denir. Tabi rüya ile ilgili çok detaylı bilgi vermek mümkün. İşte bu psikanalizin kurucusu Freud'a göre rüyanın kaynağı, ferdin şuur altı. Yani e, gündüz hayal etti, gördü fakat aklın kontrolü, sansürü baskısında olan şeylerin gece serbest kalınca, uyuyunca serbestçe bu olayların ortaya çıkması şeklinde yorumlanıyor. Daha ziyade bu cinsel baskıların neticesi olarak, hani cinsel arzular, baskılar e, gündüz tabi bunlar serbestçe kullanılmıyor. E, rüyada bunlar cinsel ağırlıklı olarak ona göre tabi bu doğru değil e, çünkü yalnız bizim İslam e, anlayışına inancına göre e, rüya tabi peygamberlerin rüyası sadık rüyalardır bunlar bilgi kaynağıdır ama burada Yusuf Aleviser Adagası ahlâm denen bir takım işte hayaller ee, nefisten kaynaklanan şeyler vardır ki bunlar bilgi kaynağı değildir. Sadık rüyalar işte İbrahim Aleyhisselam'ın rüyada oğlu İsmail'i kurban etmesi, işte ilk zamanda Peygamber Efendimiz'e vahyin rüya şeklinde gelmesi, peygamberler için e, rüyalar kesin bilgidir ama normalde biz rüyayı kesin bilgi olarak kabul etmeyiz. Yani peygamber rüyasını demiyorum. Diğer rüyalar, sadık doğru da olabilir. Efendim, bir takım kuruntular da olabilir. Hazreti Yakup, işte oğlu Yusuf rüya görmüş. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bu rüyanı özetlemiş bulunduk kısmen başta da. Yakup aleyhisselam, Oğulları Yusuf ve Bünyamin'i Diğerlerinden daha fazla seviyor Kardeşlerinden üstün tutuyordu Kur'an-ı Kerim bize hikaye ettiğine göre Yusuf Aleyhisselam rüyasında kendisine secde eden 11 yıldızı, güneşi ve ayı gördü Sabaha çıkınca gördüğü acayip hali babasına anlattı Yakup Aleyhisselam bu rüyadan oğlunun Allah katında yüksek bir mertebeye ulaşacağını anladı. Fakat kardeşlerinin Yusuf'u kıskanacaklarından korktu ve ona, şeytan onları kendisine karşı bir komplo kurmaya sevk etmesin diye rüyasını kardeşlerine anlatmamasını tavsiye etti. İleriki günlerde itaat edilen bir büyük olacağını, peygamber olacağını, Allah'ın kendisini peygamber seçeceğini, rüyaların tabirini öğreteceğini daha önce İbrahim ve Beyşa'ya yaptığı gibi Yakup ailesi ve kendi üzerine hayır, rahmet ve bolluklarla nimetini tamamlayacağını anlattı. Evet, bu Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. İşte bir hani bir vakit ee, Yusuf babasına şöyle demişti, ben rüyamda on bir yıldızla güneşi, ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana secde ediyorlar. Evet, bu böyle devam ediyor. Tabii bu e, Yusuf aleyhisselam, e, bu işte babasının onu çok sevmesi sebebiyle bu sevgi kıskançlığa sebep oldu. Yakup Aleyhisselam'ın oğulları babalarının Yusuf'u ve Bünyamin'i kendilerinden daha fazla sevdiğini gördüler ve bunu, buna içerlediler. Kendilerince onlar babalarına Yusuf ve Bünyamin'den daha fazla fayda sağlayan güçlü bir topluluk idiler. Neden bizi sevmiyor da Yusuf'u daha çok seviyor? Bu duruma göre Yakup kendi akıllarınca Yusuf ve kardeşini kendilerine tercih etmek de bir hata ve haksızlık içindeydi diyorlardı. Yani babalarını suçluyorlardı bir bakıma. İçlerinde Yusuf'a karşı bir kötülük saklıyorlardı. Onu ya öldürmek veya ölmese bile babasına dönme imkanı bulunmayacak şekilde uzak bir yere bırakmak gibi Yusuf'tan kurtulma konusunda aralarında görüşmeler yapıyorlardı. Böyle yapmakla rekabetten uzak bir şekilde babalarının sevgisini celbedeceklerini, edeceklerini, sonra da bu yaptıklarından tövbe edip salihlerden olacaklarını, Allah'ın tövbelerini, babalarının da özürlerini kabul edeceğini sanıyorlardı. Evet, kardeşlerden biri Yusuf'u öldürmemelerini, gözlerden uzak bir kuyunun dibine bırakılmasını tavsiye etti. Belki onu bir kafile alır, beraberinde götürür. Böylece de babasından uzaklaştırma gayeleri tahakkuk etmiş. Kendileri de öldürme günahından kurtulmuş olurlardı. Böyle bir teklifte bulundu bir kardeş. Ve bu karara vardılar. Babalarına gittiler. Yusuf'u kendilerinden e, uzaklaştırdığını hissettiklerinde onu... Babasından alabilmek için çareler bulmaya koyuldular. Yani nasıl biz bunu babadan koparabiliriz filan diye plan düzdüler. Dediler ki babalarına, ey babamız bizden ne şüphe ediyorsun ki Yusuf'u uzaklaştırıyor. Bizimle birlikte olduğu zaman güvensizlik duyuyorsunuz. Yani sanki Başına, Yusuf'un başına geleceğini bildiği için, tabi Cenab-ı Hak ona, peygamberler, vahya muhatap insanlar, Yusuf'u onlardan biraz uzak tutuyormuş. Onlar da şikayet Yusuf'u bizden niye e, sakınıyorsun? Emin ol ki biz onu seviyor. Kendisine merhamet ediyoruz. Yarın onu bizimle çayıra meraya sal ki oynasın, sevinsin, bizim gibi yeyip içerek neşelensin. Biz kendimize nasıl düşkünsek onu korumaya da aynı şekilde düşkünüz demişler. Oğluna aşırı düşkün olan babaları, Yusuf'un uzaklaşması kendisini üzeceğini ve her ne kadar teminat verseler de gafil oldukları bir sırada onu kurdun yemesinden korktuğunu söyledi. Bunun üzerine oğulları babalarına, korktuğu şeyin katiyen olmayacağına, eğer bir şey olursa bu kendileri için bir ar vesilesi olacağına, bu bakımdan insanların karşısına perişan ve mahcup bir grup olarak çıkmamak için fazla değilse bile en az babası kadar düşkün olduklarına dair yemin ettiler. Allah Teala bu durumu, işte özetliyor ayet-i kerimede şöyle ifade ediyor. Hani kardeşleri aralarında şöyle demişlerdi. Yusuf ve kardeşi babamıza bizden daha sevgilidir. Halbuki biz kuvvetli bir topluluğuz. Babamız herhalde bir hata içindedir dediler. İçlerinden birisi dedi ki, bu ayet meali, bu söyledik, naklettiklerim. Yusuf'u öldürün yahut onu uzak bir yere atın ki babanızın sevgisi yalnız size has olsun ve ondan sonra tevbe edip salih bir zümre olasınız. İçlerinden bir sözcü de şöyle dedi. Yusuf'u öldürmeyin. Onu bir kuyunun dibine bırakın da bir yolcu kafilesi onu yitik mal olarak alsın. Eğer yapacaksanız böyle yapın. Sonra babalarına dediler ki ey babamız sen bize Yusuf'u Niye inanmıyorsun? Yani Yusuf hakkında bize niye güvenmiyorsun? Halbuki biz onun için iyilik isteyenlerdeniz. Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de bol bol yesin, oynasın. Şüphesiz biz onun koruyucularıyız. Sonra babaları dedi ki, onu götürmeniz cidden beni tasaya düşürür. Siz kendisinden habersiz bulunurken onu kurt yemesinden korkarım. Onlar da ''Vallahi biz kuvvetli bir topluluk iken onu kurt diye yerse, bu takdirde biz zarar edenlerden oluruz.'' şeklinde. işte Yakup aleyhisselama böyle kuvvetli söz verdiler. Neticede Yakup oğullarına Yusuf'u götürmeleri için izin verdi. Onunla birlikte çıktılar ve aralarında planladıkları gibi onu bir kuyuya attılar. O vakit Allah bu halden kurtulacağını, bir gün gelip kardeşlerine, kendisine yaptıklarını haber vereceğini, önünde eğilip kendilerine muhtaç olacaklarını, fakat yüksek mevkiden dolayı kendisinin Yusuf olduğunu düşünemeyeceklerini Yusuf'un gönlüne e, vahyetti. Bu, bu duyguyu onun gönlüne doğdurdu. Yusuf'un kardeşleri akşamleyin, Yüzlerinde üzüntü ifadeleriyle ve yüksek sesle ağlayarak ''Ve câû ebâhum işâ'en yebkûn. Bakın ayet-i kerimede babalarına yatsı vakti ağlayarak döndüler ve dediler ki ''Ey babamız gittik, koşu ve ok yarışı yapacaktık. Yusuf'u bekçi olarak yiyeceklerimizin yanına bıraktık. Biz uzaktayken onu kurt yedi ama söylediğimiz doğru da olsa Bizi Yusuf'tan hoşlanmamakla itham ettiğin için sözümüze inanmayacaksın. Sonra ona Yusuf'un kana bulanmış gömleğini gösterdiler. Fakat Yakup gömleği muayene edince yalanları kendisine malum oldu. Bu kan oğlu Yusuf'un kanı değildi çünkü gömlekte yırtık yoktu. Yani yırtık hani kurt diyse parçalamış olurdu. Yahut da oğulları hakkındaki ferasetiyle yalanları kendisine malum oldu. Onlara dedi ki, nefisleriniz sizi tehlikeli bir işe sürükledi. Siz de bu işe giriştiniz. Bana gelince korku ve ümitsizliğin bulaşmadığı güzel bir sabırla, fe cemil ifade ediliyor bu, ee, sab onun ayrılışına sabredecek Allah'tan yardım dile, dileyeceğim. Yakup oğullarının ayrılık acısını böylece sinesine çekti. Ee, sonra işte, ayet-i kerimelerde ifade ediliyor. Nihayet kardeşleri Yusuf'a alıp götürünce onu bir kuyunun dibine koyma karar verdiler. Yusuf'a şöyle vahiy ettik. Muhakkak sen onlara hiç farkında değilken yaptıklarına haber vereceksin. İşte bu, bakın burada enteresan bir durum var. Kardeşleri ağlayarak babalarına geldiler. Demek ki her ağlayana hani timsah gözyaşı derler ya, yani sahte ağlamada olabiliyor. Rol icabı ağlamada olabiliyor. Bunlara inanmamak lazım. Çünkü bir hadis-i şerifte inne ahfe fe ma akhafu ee, sizin için en korktuğum kimdir? El münafık. Alimü'l lisan ellezî yemliku ayneyhi. Metâ şâ'a yebkî Sizin ümmetim için en korktuğum münafık, fasih konuşan, istediği zaman ağlayabilen kimse bundan endişe ederim. Çünkü Gözyaşı ağlayabilen insan karşısında, insan merhamete gelir, ona inanır. Yani sahte ağlama insanları aldatmaya vesiledir. Ve biz bunun acısını yakın zamanlarda yaşadık maalesef. Bizi kimisi gülerek aldattı, kimisi ağlayarak aldattı. Sonra bir yolcu kafilesi gelip sucularını kuyuya gönderdiler. Saka, sucu, kovasını sarkıttı. Aa müjde, bu bir çocuk her daha gulem dedi. Onu bir ticaret malı gibi gizlediler. Allah ise ne yapacaklarını biliyordu. Onu değersiz bir fiyata birkaç dirheme sattılar. Onlar bunun hakkında isteksiz, değersiz görüyorlardı. Onu satın alan bir Mısırlı karısına dedi ki, işte o Züleyha, Buna itibar göster. Umulur ki bize faydası dokunur. Yahut onu evlat ediniriz. İşte Yusuf'u böylece Mısır ülkesine yerleştirdik. Ve ona rüyaların tabirini öğrettik. Allah işinde galiptir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Evet, bu uzun tabi. Bu kıssanın biz ayet ayet hepsini böyle işleme kalkarsak birkaç program olur, 3-5 program olur. Biz burada özetleme çalışıyoruz. E, tabii bu e, işte değer vermediler, işte buradaki bilhassa önemli olan hani bu şey halinde, böyle televizyonlarda seri halinde Anlat gösteriliyor bu Yusuf filmi hakikaten ibret doludur. Bu Tevrat'ta da uzun uzun anlatılıyor. Aşağı yukarı onun da ben mukayesesini yapmıştım. Malik bin nebi de Cezayirli Allah rahmet eylesin. Bu Kur'an gibi fenomeni mucizesi kitabında da bu mukayeseyi yapmış. Aşağı yukarı yüzde seksen seksen beş. Ee, anlatılıyor, uyuyor Çünkü kaynak aynı Bütün peygamberler aynı ee, Kaynaktan besleniyorlardı Tabi işte anlatıldığına göre Ayet-i Kerime'de e, Onu satın alan Mısırlı adam Karısına işte ona değer ver Güzel bak umulur ki bize faydası olur onu evlat ediniriz dediler Böylece ona bir yer sağladık ve ona rüyaların yorumunu öğrettik. Neticede Yusuf ergenlik çağına gelince ona güçlü bir muhakeme yeteneği ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böylece mükafatlandırırız dedi. Cenab-ı Hak öyle buyurdu. Bu özet olarak işte Züleyha'nın evinde bulunuyordu. Evinde bulunduğu kadın onunla ilişkiye girmek istedi. Yusuf gerçekten dünya güzeli bir insandı. Hani bazen güzellik de şeydir insan için, hani servet de güzellik de bazen insana sıkıntı getirir. Bu kadın Kafasına korunca Yusuf'la ilişkiyi Kapıları iyice kapattı Ayet-i Kerime'de bu ifade ediliyor Ve gallakatil ebvaba Vekalet Kapıları iyice kapattı Haydi gel dedi O da haşa Allah'a sığınırım Zira kocan Benim veli nimetimdir Bak beni satın aldı Bana iyilik edip evini açtı Gerçek şu ki zalimler iflah olmaz. Ben böyle bir efendime karşı ihanette bulunamam. Kadın onu kesinlikle arzulamıştı. Eğer Rabbinin işaret ve ikazını görmeseydi, o da kadını arzulardı. İşte biz kötülük ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için böyle yaptık. Şüphesiz ki o ihlaslı, kullarımızdandı. Şimdi burada velekad hemmet bihi ve hemme biha işte kadın ona yeltendi efendim. Yusuf da ona yeltendi manasında hani Yusuf peygamberdir. günahtan masumdur. Kadın ona cinsel duygularla yöneldi. E, Yusuf da kendisini onun şerrinden korumak için ee, öne atıldı gibi yorumlarda yapılıyor ee, ikisi de kapıya doğru koştular kadın onun gömleğini arkadan yakalayıp yırttı kadının yanında kocasıyla karşılaştılar kadın kocasına dedi ki senin ailene kötülük yapmak isteyenin cezası zindana atılmaktan veya elem verici bir işkenceden başka ne olabilir yani kadın kendi suçunu bastırmak için işte Yusuf'a iftirada bulundu. Yusuf asıl kendisi benimle ilişkiye girmek istedi dedi. Kadının akrabasından beri şöyle bir görüş bildirdi. Yani bir mahkeme gibi işin doğrusunu ortaya çıkarmak için. Eğer gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir. E o zaman Yusuf yalancılardan olmuş olur. Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir. O zaman Yusuf doğru söylemiş olur. Çünkü neticede kim önden kaçıyorsa arkadan yakalamak isteyen gömleğini arkadan yırtmış olur. Efendim bu Aziz dediğimiz işte o Züleyha'nın kocası Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce dedi ki anlaşılıyor ki bu iş siz kadınların tuzağıdır. Sizin tuzağınız gerçekten yamandır. Yusuf sen bunu olmamış say. Hanım sen de günahının affını dile. Çünkü sen günahkarlardan oldun dedi. Sonra bu hikaye uzun gidiyor. Sonra efendim işte Mısır o ileri gelen kadınları dedikodu yapmaya başladılar. ''Aziz'in karısı hizmetindeki genç ile beraber olmak istiyormuş. Yusuf sevdası kalbine işlemiş. Biz onu gerçekten bir şaşkınlık içinde görüyoruz.'' demişler. Aziz'in karısı Züleyha kadınların dedikodularını duyunca onlara davetçi gönderdi. Yaslanmaları için yastıklar hazırladı. Ve onlardan her birine bir bıçak verdi. Kadınlar meyvelerini soyarken Yusuf'a karşılarına çık dedi. Kadınlar Yusuf'u görünce güzelliği karşısında şaşırıp kaldılar. Bu yüzden ellerini kestiler. Haşa Rabbimiz. Bu bir beşer değil. Bu ancak yüce bir melektir dediler. Çok güzel olduğu için. Kadın dedi ki Züleyha. işte hakkında beni kınadığınız şahıs budur. Ben onunla beraber olmak istedim fakat o iffetini korudu. Andolsun olsun eğer kendisine emredeceğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve el elbet, elbette sürünenlerden olacak. Şimdi de bu kadın ihtiraslı bir kadınmış demek ki. Yani bu hala Kocası olaya şahit olduğu halde yine bir fırsatını bulup Yusuf'la beraber olmak arzu ediyordu. Onu zindanla tehdit etmişti. Fakat Yusuf aleyhisselam, Rabbim zindan bana bunların benden istediklerinden daha iyidir. Yani günah işlemektense ben zindanda olmayı tercih ederim. Eğer onların bana kurdukları tuzağı boşa çıkarmazsan onlara meyleder, ve cahillerden olurum. Yani sana sığınıyorum. Ben de bir beşerim. Beşeri bir takım zaaflar taşıyabilirim. Beni muhafaza et diye dua etti. Rabbi onun duasını kabul etti. Ve kadınların tuzağına düşürmedi. Şüphesiz o çok iyi işiten, pek iyi bilendir. Sonunda kesin delilleri görmelerine rağmen onu bir zamana kadar zindana atmak yetkilerince gerekli ve uygun görüldü. Yusuf'u zindana attılar. O da zindana girdi. O zindanda iki delikanlı vardı. İki delikanlı da zindana girdi. Onlardan birisi, işte rüyada şarap yaptığını gördüm dedi. Diğeri ben de başımın üstünde bir ekmek taşıdığımı gördüm. Kuşlar ondan yiyordu. Bunun yorumunu bize bildir dedilir. Yusuf onlara işte bu yorumu yaptı. Hikaye uzun. Fakat burada hani hapishaneye, medrese Yusufiye denir. Yusuf aleyhisselam zindanda onlara nasihat etti. Dedi ki, ey zindan arkadaşlarım, ya sahibe sigin sicin, ey iki arkadaşım, çeşitli ee, tanrılara ilahlara mı yoksa gücüne karşı durulmaz olan hani erba bu müteferrikune emillahu'l vahidü'l kahar <gülüyor> yani çeşitli tanrılara mı yoksa gücüne karşı durulmaz olan kahhar olan bir tek Allah'a mı inanıp bağlanmak daha iyi hangisi daha daha doğru Allah'ı bırakıp da taptıklarınız sizin ve atalarınızın uydurduğu bir takım isimlerden ibarettir. Bunlar hayaldir. Putperestlik zaten hayale dayanır. Onun için, hani buradaki bu muayene, bu söz çok manidar. Yani çeşit çeşit tanrılar mı? Yoksa her şeye hakim olan Allah'a inanmak mı daha doğru? Şimdi bu cahiliye şairlerinden Amr ibn-i Kelsüm e, öyle diyor. Yani e, Biz de şeye, bir tek Allah'a mı iman edeceğiz? İşler karıştığı zaman birçok tanrılara mı inanacağız? Biz de şaşırdık diye ifade etmişti. Tabii bir efendiye kul olmak başka. Hazreti İsa da öyle diyor. Bir köle iki efendiye kul olmaz. Bu alemin yaratıcısı Allah'tır. Allah'tan başkaları puttur, hayaldir. İnhiye illa eşmaun semmeytumuha entum ve babakum. Bunlar sizin ve babalarınızın uydurduğu hayaletlerden, isimlerden ibarettir. Gerçekten putun hiçbir gücü yoktur. Vehimden ibarettir. Mesela Taif'te Lat putu vardı. Arabistan'ın en büyük putu. Bunun bir güce sahip olduğuna inanıyorlardı. Hatta put yıkılırken, şimdi bu put bunları çarpacak, şimdi çarpacak falan diye böyle seyrediyorlarmış. Yıkılmış gitmiş. Bunun da hiçbir şey olmadığı anlaşılmış. Putperestlik, Hayale dayanan, kuruntuya dayanan bir şey değildir. İşte devam ediyor. Ey Zindan arkadaşlarım, bu rüya seni tabir ediyor. Biriniz efendisine şarap sunacak, diğeri efendim. O da ne yapacak? ekmek taşıyan da işte kuşlar onun başından yiyecek yorumunu sorduğunuz rüya bu şekilde kesinleşmiştir. ya Böyle rüya tabiri onlardan kurtulacağına inandığı kişiye efendinin yanında benden mahset. Yani beni hatırlasın. Haksız yere de yattığımı bilsin. Fakat şeytan ona efendisine Yusuf'tan söz etmeyi unutturdu. Dolayısıyla Yusuf birkaç sene daha zindanda kaldı. Bu birkaç sene ne kadardır? Tabii dokuz seneye kadar çıkaranlar var. Sonra bu kral rüya gördü. İşte rüyada yedi zayıf ineğin, yedi semiz ineği yediğini gördüm. Ayrıca yedi yeşil ve bir o kadar da kuru başak gördüm. Efendiler eğer rüyayı yorumluyorsanız bu rüyamı bana yorumlayın yorumcular bunlar karma karışık düşlerdir biz böyle düşlerin yorumunu bilmeyiz dediler o zindandan çıkan hani arkadaşı vardı ya Yusuf'un o geldi bu rüyaları güzel tabir eden zindanda Yusuf var dedi işte Yusuf Aleyhisselam'ı çağırdılar fakat önce Yusuf Aleyhisselam iffetli olduğu için Efendim, önce şey olmasını, yani aklanmasını istedi. Ondan sonra o şekilde e, hapishaneden çıktı. E, onların da krala yorumunu yaptı. Her zaman yaptığınız gibi yedi sene ekin ekeceksiniz. Sonra yiyeceklerinizden ibaret olan az bir miktar hariç hasat ettiğiniz ürünü Başağında bırakacaksınız. Bakın bu da Kur'an'ın ilmi mucizelerindendir. Buğdayı başakta saklarsanız uzun müddet bozulmadan kalır. Ama başağından çıkarıldıktan sonra çok uzun dayanmaz. Sonra bunun ardından saklayacağınızdan az bir miktar tohumluk hariç o yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek yedik kıtlık yıl gelecektir. Sonra bunun ardından insanların ilahi yardıma mazhar olacakları bir yıl gelecek. Artık o yıl bolluk içinde üzüm ve zeytin olacak. Yani o semiz inekleri yeşil ve kuru şeyleri bolluğa ve darlığa yorumladı. Böylece o kralın da hoşuna gitti. İşte haber yolladı. Yusuf'u çağırdı. Ee, Yusuf e, dedi ki elçi Yusuf'a gelince efendine dön de sor. Ellerini kesen o kadınların zoru neydi? Şüphesiz Rabbim onların hilesini çok iyi bilir. Dedim ya Yusuf öyle aklanarak hapishaneden çıkmak istiyorlardı. Sonra kral onları tabii araştırdı. Neticede kadınlara sordu herhalde Yusuf'un Haşa Allah için biz ondan hiçbir eğrilik görmedik dediler. Aziz'in karısı da şimdi gerçek ortaya çıktı. Ben onunla beraber olmak istemiştim. Şüphesiz ki o doğruyu söyleyenlerdendir. Yusuf böyle aklandığını, suçsuz olduğunu, efendiye ihanet etmediğini daha işte hapishanedeyken bile işte beraatini almış oldu. Ondan sonra kralın huzuruna çıktı. İşte rüyaları da doğru yorumlayınca kralın bu ilgisini çekti. Yusuf Aleyhisselam da dedi ki bugün sen katımızda yüksek, güvenilir bir kimsesin dedi bu kral Yusuf'a. O zaman beni ülkenin hazinelerine tayin et. Çünkü ben çok iyi korurum ve bu işi bilirim dedi. Burada hani normalde biz bir görev istenmez, görev verilir ama demek ki yerine göre uzmansa bir işi bir insan becerebileceğine inanıyorsa kendine güveniyorsa ve bu işi yapacak da uygun birisi yoksa göreve talip olmanın caiz olduğu buradan anlaşılıyor. Böylece Yusuf Aleyhisselam dilediği gibi hareket etmek üzere ülke içinde işte yetki verdik. Biz dilediğimiz kimseye rahmetimizi eriştiririz. Güzel davrananların mükafatını zayi etmeyiz diye. Tabii sonra e, Yusuf tabii Yusuf Aleyhisselam Mısır'a hakim olunca e, kardeşleri de tabii o kıtlık senesinde e, buğdaya, gıdaya muhtaçtılar. İşte kervanlarla birkaç sefer Musa'ya geldiler gittiler. E, Yusuf'u tabii fark etmediler. Aradan zaman geçti. Onlar kuyuya attık onu öldü filan zannetti, de, e, zannettiler, Efendim sonra tabii Allah'ın bir planı bu. Nasıl e, Hazreti Musa'yı, Firavun'un sarayından çıkardı. Sonra onu peygamber yaptıysa Yusuf'u da kuyudan çıkardı. Ve neticede e, Mısır'a kral yaptı. Sonra e, Yakup e, Yusuf Aleyhisselam kardeşi Bünyamin'in Mısır'a getirilmesini istiyordu. Şart koştu. Bak bir daha geleceğiniz zaman mutlaka kardeşimi de getirin diye onlara tembih etti. Ee, ayette bu babalarına döndüklerine ey babamız artık bize erzak verilmeyecek. Çünkü kardeşimizi istiyorlar. Kardeşimizi bizimle beraber gönder de erzak alalım. Biz onu mutlaka koruyacağız. Hani bu sefer Bünyamin'i istediler Yakup Aleyhisselam'dan. E tabi Yakup da daha önce kardeşi Yusuf hakkında size ne kadar güvendiysem bunun hakkında da size ancak o kadar güvenerim. Ama yine en iyi, en iyi koruyucu Allah'tır dedi. Teslim etti ve onları yolladı. Ondan sonra e, Cenab-ı Hakk'ı havale etti. İşte tembih de etti. Bak şehre girerken oğullarım. Şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Ee, hüküm Allah'ındır. Ben tedbir için... Yani burada da dikkat etmek lazım. Hani insan öyle derler. Parayı, yumurtaları aynı köfeye koymayın. Paraları bile muhtelif... Ceplere korlar çalınmasın diye Hani ayrı kapılardan Girin ki hani biriniz yakalanırsa Bari ötekileriniz e, Kurtulmuş olur Neticede böyle Bir takım bu ilahi Program dahilinde geldiler Gittiler en sonunda e, Yusuf'u fark ettiler e, ente Yusuf Tabi evet Ben Yusuf'um dedi ve Şimdi netice, sonunda işte babalarına onun gömleğini götürdüler. Onun gözleri ağlamaktan da görmez olmuştu. Gözleri açıldı. Sonra annesiyle birlikte, kardeşleriyle birlikte Mısır'a döndüler. Yusuf Aleyhisselam orada artık hakimdi. Ee, tabii bu uzun hikayeden Çıkarılacak çok dersler var. Mesela Yakub Aleyhisselam'ın inancındaki ne diyor? İnlema, aşk, besli ve huzni ilallah. Ben üzüntümü ve şikayetimi ancak Allah'a arz ediyorum. Evet, fesaburun cemil. Bana düşen güzel bir sabırdır. Bak sabır iki türlü. Bir şikayet, mecburen sabredersin. Bir de şikayet etmeden. Sabır edersin. İşte Yakup'un sabrı bu. Cenab-ı Hakk'a tevekkül etmiş, hiçbir zaman Allah'tan ümidini kesmemiş. Bak Yusuf Aleyhisselam zindandayken bile bakın boş durmamış, görev yapmış, zindan arkadaşlarına ders vermiş. Darmadağın birçok e, düzme tanrılar mı daha hayırlıdır yoksa? Hepsine ve her şeye galip olan kahar olan bir tek Allah'a mı e, inanmak daha makuldür. İşte putların hayalden ibaret olduğunu söyledi onlara. Tabii burada e, halvet dediğimiz kadınla erkeğin yalnız başına bir arada durması tehlikedir. Bizde bu ateş parutla bir arada bulmaz, bulunmaz derler. Dikkat etmek lazım bunlara. Evet en azından. Yani şüphecelbeder, suizandan insanları korur. Onun için böyle yalnız yabancı bir erkekle bir kadının yalnız bir tenha bir yerde olması uygun değil. Burada en önemli derslerden birisi de Yusuf Aleyhisselam'ın yani o güzelliği ve gençliğine rağmen hani delikanlılık döneminde o çok güzel, osil, soylu bir kadının tahrikleri karşısında direnmesi, şehvetine hakim olup ona galip gelme hususunda o ki o azmi gerçekten fevkalade önemlidir. efendim. Bu cinsellik çok büyük bir güçtür. Önünde krallardan, ordu komutanlarından nice tarihi şahsiyetlerin eğilip rükû ettiği azgın bir kuvvettir. Yani tuzak olarak kullanılmıştır kadınlar. E bu cinsellik böyle bir, tabi bu gücün karşısında, bu günaha karşı, hani sabır dedik ya haramlara karşı sabır. Tabi Mısır Kralı'nın bu vezirin karısı oldukça güzel ve her türlü hilesini, tahrikini ortaya koyarak Yusuf'la yalnız kalıyor, ondan arzusuna uymasını istiyordu. Yusuf'un içinde bulunduğu pozisyon kadına uymayı arzusunu süratle ve hararetle yerine getirebilirdi yani. Çünkü kimse görmüyordu. Kadın güzeldi, ortalık tenha idi. E, o zaman Yusuf gençliğin baharındaydı. E, böyle nefsin aşka açıldı ve şehvetin tutuştuğu bir yaşta idi. Ee, ama buna rağmen Allah'a sığındı. Ben Allah'a sığınırım. Doğrusu kocan benim efendimdir. O bana güzel bir İnnerabbi ah senemesvey benim efendim. Bana güzel doğrandı. Ben ona nasıl hainlik yapabilirim diye yani direndi. Zindanda kalmayı da göze aldı. Sabretti, bu sabrın sonunda Cenab-ı Hak bak ne oldu, kuyudan çıkardı Mısır'ı vezir oldu. Yetince Efendim işte Peygamber oldu. Cenab-ı Hak ona bu sabrın mükafatı olarak üstün derecelere çıkardı. Böylece onu Mısır'da mevki ve şeref verdik. Orada istediği yerde konakladı. Biz rahmetimizi kime dilersek. Ona ulaştırırız ve iyilik edenlerin mükafatını zayi etmeyiz. İşte Yusuf aleyhisselam'dan bize bu hatera kaldı. İffet numunesi olarak efendim. bakın bir delikanlı nasıl olur. Bir de buradan çıkarılacak derslerden birisi. Bak Yusuf aleyhisselam Mısır'a hakim olduğu zaman kendisini kuyuya atan kardeşlerini de ne yaptı? Affetti. Bu, bu da bu da bir büyüklüktür, güçlü iken evet bugün adla bugün benim katımda size bir mahcupiyet olmayacaktır, dokunmayacaktır diye onları teselli etti. Sonunda işte kardeşleri, babaları hepsi işte Mısır'a vardıklarında ayet kelime de "Felim ma'da ala Yusuf'a". Bu devamında Yusuf'un yanına girdiklerinde ana babasını bağrına bastı ve Allah'ın izniyle Mısır'a güven içinde girin dedi. Ee, ana e, babasını makama çıkardı. Hepsi onun huzurunda yere kapandılar kardeşleri. efendim. Yusuf dedi ki babacığım işte bu daha önce gördüğüm rüyanın gerçekleşmesidir. Rabbim onu gerçek kıldı. Doğrusu Rabbim bana lütuflarda bulundu. Beni zindenden çıkardı. Sizi kölden çıkarıp buraya getirdi. Üstelik şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra şüphesiz bozduktan sonra bu böyle oldu. Şüphesiz Rabbim dilediğine çok lütufkardır. Kuşkusuz o, çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Ve bakın şımarmıyor, ben kral yaptın falan. Ey Rabbim, bana iktidar verdin ve bana olayların yorumunu da öğrettin, rüya tabirini. Ey gökleri ve yeri yaradan, dünyada da ahirette de beni yönetip himaye eden sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni salihler arasına kat. Evet burada Rabbi ve ve ve elhikni salihin. bu haber bu uzun kıssa peygamberimiz tarafından Kureyşlilere anlatıldı. Bu onun tabi bu bir mucizedir. Peygam- Hazreti Peygamber tarih falan okumadı. İşte Cenab-ı Hak diyor ki 102. ayette işte bu kıssa gayb haberlerindendir. Sen bir onu biz sana vahy ediyoruz. Onlar tuzak kurmak üzere ittifak ettikleri zaman sen onların yanlarında değildin. Yani sen ne kadar ee, i̇nanmalarını istesen o insanların çoğu inanmazlar Halbuki sen bunun karşılığında onlardan bir ücret de istemiyorsun Kur'an bütün insanlar için bir hatırlatma ve öğüttür Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki Onlar bu delillerden yüz çevirerek geçip gittiler Yani Yusuf Aleyhisselam bu peygamberlik görevi sırasında işte ona inananlar oldu, inanmayanlar oldu Tabi bu Yusuf suresinde bu gerçekler anlatıldı ee, ve sonunda şöyle buyruluyor. Andolsun ki onların kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır. Kur'an uydurulacak bir söz değildir. Fakat o kendilerinden öncekilerin onayı, her şeyin açıklaması iman eden toplum için bir rahmet ve hidayet kaynağıdır şeklinde bu sure tamamlanmış oluyor ve gerçekten ibretlerle dolu olan, bu belki çoğu saatlerce, günlerce anlatılabilecek yorumu yapılabilecek bir kıssaydı ama biz özet olarak Yusuf suresini, buradaki Yusuf kıssasını arz etmeye çalıştık. Cenab-ı Hak Yusuf gibi İffetli olmayı, sabırlı olmayı, zinaya harama düşmektense zindana girmeyi bile göze almayı, böyle imanı kavi kullarından eylemesini Rabbimizden niyaz ediyor. Hepinizi Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum.